0: Hier ist Computers.net, der Audio-Podcast von Computers, Folge 3. Unsere heutigen Themen sind die Hardware-Miete von T-Home, eine Rückrufaktion von HP, das Thema Modem oder Route bei Unity Media. Und diverse Sachen aus dem Form, wie die Umsetzung von Cameras, Drag Drop, USB-Sticks und sogar das Domain.de. Hallo und herzlich willkommen zum computers.net der Audio Podcast von Computers heute mit der dritten Folge und wir haben viele interessante Themen. Ich fange hier an mit etwas was mir vor ein paar Tagen ähm, ja mitgeteilt wurde von T-Home Das ist ja die Konsumersparte der Telekom. Und zwar, das ist so, dass bis jetzt, wenn Sie da DSL haben wollten, also DSL-Anschluss, egal mit welchem Tarif dann dahinter, Sie hatten die Möglichkeit subventioniert Hardware zu bekommen. Das heißt, Sie haben vielleicht einen Speedport ausgesucht, ähm, kleiner gab es mit vielleicht äh, mehr so WLAN basiert. Es gab auch größeren Speedports mit dann mehrere LAN-Anschlüsse, vielleicht sogar mit den isdn AB da drin. Ähm, ja, hat man ausgesucht, was natürlich subventioniert in dem Moment. Und das fand ich eigentlich schön. Da konnte ich immer bei einer Bestellung mit einem Kunde dann durchgehen und sagen, oh, ich nehme bestimmte Speedport dazu zum guten Preis. Und in der Regel, diese Preise waren ja ich sag mal, günstiger, als man sonst im Handel für eine neue Kombination hätte, weil, ja, subventioniert halt. Jetzt hat die Telekom eine neue Idee und ich finde das fast ein, ein Werftruck in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ähm, was jetzt unsere Durchschnittsalter an Hörer sind. Früher war das so bei der Telekom, sorry, bei der Deutschen Bundespost, man hat sein Telefon gemietet. Also man hat auch nicht einfach so reinstecken können in die Wand. Da kam ein Telekom-Techniker, hat dann in der sogenannten verbindedose ähm, aufgemacht, Telekom, Telefon angeschlossen und ähm, ich habe sogar gelesen, dass man es sogar verplompt hat, dass man gesehen hat, wenn irgendwas da gemacht wurde. Und irgendwann hat es dann der Wechsel gemacht zur TAE und so weiter. Aber äh, dieser Gedanke, man hat von der Telekom sein Telefon gemietet zum Monatspreis. Ich kenne das auf jeden Fall von England noch und ich weiß, dass es in Deutschland das halt gab und dass einige Leute immer noch heutzutage diese alte Telefon entweder stehen haben oder ja, im Schrank stehen oder vielleicht sogar weggeworfen zahlen noch die Miete dafür. Und ich dachte, das wäre eigentlich ein Ja, ein Geschäftsmodell von gestern und war fasziniert, dass das wieder zu sich kommt jetzt und es wird alles wieder neu aufgerollt und wir machen es jetzt mit Hardware. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, Ein Speedport W503V hat vor subventioniert, sagt mir die Telekom, 49,99 Euro gekostet. Jetzt haben Sie die Wahl. Sie können sie ja monatlich mieten. Entschuldigung, Sie können es monatlich Monatszahlung, dieses Wort Mieter habe ich nirgendwo gefunden, in der neue Version Das kostet dann über zwei Jahren, momentan 44,40 Euro ähm, ausgerechnet oder Sie können es kaufen, aber kaufen unsubventioniert kostet 99,99 Euro südzüglich Versandkosten und damit ist natürlich so ein Speedport vielleicht doch in den normalen ich sag mal, Preiskategorien, wo ich dann vielleicht bei einer Beratung überlege, ist das genau, was ich will oder ist eine, z- sagen wir, eine Zwei-Box-Kiste, äh, Zwei-Box-Lösung besser oder vielleicht so eine Drei-Box-Lösung, so Modem, gute, WLAN, je nachdem, was der Kunde braucht. Also dann, ich sag mal so, wenn die Preise vergleichbar sind, kann man vielleicht was anderes machen. Andererseits mit dem Monatszahlungsoption gibt so ein paar interessante Sachen, zum Beispiel, dass Sie dann nach einem Jahr oder zwei Jahren, was auch immer das ist, können Sie ein Update und sagen, ich hätte gerne ein besseres Modell, ich hätte gerne ein neueres Modell und dann wird das halt ausgetauscht. Ähm, ja. Nachteil ist natürlich, wenn Sie irgendwann aufhören und dann, ja, dann ist das halt nicht Ihnen, Sie haben es ja nur gehabt auf Monatsbasis und müssen Sie das alles wieder abgeben was ich besonders faszinierend fand, war die Tatsache, dass es keine Mindestvertragslaufzeit gibt. Also es ist theoretisch möglich, die Hardware unabhängig von sagen wir den Laufzeit der Vertrag für DSL zu haben, die ist ja zwei Jahren in der Regel, können Sie für ein halbes Jahr den Router haben und ich weiß nicht, danach dann quasi kündigen, abgeben und was anderes. So ist auf jeden Fall ein interessanter Weg zu erfahren, was man braucht zu Hause. Da kann ich natürlich einen gewissen Nutzen sehen, dass ich sage beim Kunde, okay, wir nehmen jetzt einen bestimmten Speedport, wo ich eigentlich empfehlen würde. Wir installieren das erstmal auf diese Monatsbasis und schauen dann. Und vielleicht über der Zeit wird der Kunde dann feststellen, ja, eigentlich bräuchte ich mehr oder ich brauche doch nicht so viel. Und dann haben wir das auch vielleicht anders gelöst, als es bisher war. Kommen wir zum HP. HP war auch diese Woche in den Nachrichten für ihre Akkus. Und zwar ist das so, dass ähm, man festgestellt hat, dass einige Laptops, die zwischen August 2007 und Januar 2008 hergestellt wurden... Und unter Umständen defekte Akkus haben. Und zwar nicht so ungefährlich. Ich habe bei Heise dann gelesen, dass sie sogar überhitzen und ins Brand geraten können. Das wünsche ich natürlich niemandem, dass sie sowas dann haben. Und ich denke, wenn sie ein HP-Laptop haben und das in diesen Zeitraum gekauft haben, kurz danach, also ich meine, wenn sie es ab August 2007 gekauft haben, sollten sie ihr Akku prüfen. Auf computers.de im Blog haben wir da einen Link. Zu der Seite von HP, da können Sie ja nachlesen, genau welches Modell betroffen ist. Sie können auch dann Ihre nummer eingeben und sagen, HP ist betroffen, ist nicht betroffen, was Sie dann machen sollten. Ja, und wenn Sie da wirklich unsicher sind, holen Sie im Fachmann, nehmen Sie es irgendwie zum Laden, lassen Sie es genauestens überprüfen, ähm, ob das jetzt eine betroffene Laptop ist. Und mein dritter Thema diese Woche aus dem Blogbereich trifft. Unity Media ähm, ein, Eine Firma, die sehr gerne bei mir Werbung macht Wir bekommen regelmäßig Ich will nicht sagen wöchentlich Aber es ist schon etwas ähm, öfter also ich, mindestens, mindestens zweimal im Monat würde ich behaupten jetzt Ohne jetzt nachzuzählen Aber ich habe ja die ganzen Umschläge hier Das mache ich bestimmt irgendwann ähm, Werbung Geht mir heute nicht um die Werbung Mir geht es um die... Art, mit dem die Technik umgangen wird. Ich erkläre das mal so. Ein normaler Unity Media Anschluss, das ist ja für diejenigen, die nicht in diesem Gebiet wohnen, wo das ist, äh, Kabel letztendlich. Das ist Internet und Telefon, Dux, Kabel. Sie können auf Ihrem Kabelanschluss dann Internet haben, DSL Geschwindigkeit. Ähm, je nachdem, ich habe so von Geschwindigkeiten bis 25 Megabit gehört. Und dazu Telefon. So, dafür gibt es ein, ich das ein Modem in der Regel, die, die ich immer hier sehe, sind äh, von Motorola. Und das ist ein Modem, der auf der andere, eine Seite so einen SAT-Anschluss hat, auf der anderen Seite Netzwerkanschluss. Das heißt, ich stecke den PC rein, bekomme eine IP-Adresse. Das ist genau der Punkt. Ich habe in dem Moment keinen Einwahl. Ich habe vor allem eine IP-Adresse und zwar direkt übertragen. Ich bin sozusagen mit einer externen IP-Adresse im Netz erreichbar. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie gut ist der PC jetzt geschützt. Und deswegen finde ich es immer sinnvoll, einen Router dazwischen zu schalten. Und sowieso, wenn Sie bei dieser Firma dann WLAN bestellen, dann kommt halt ein Techniker installiert halt in der Regel diesen WLAN, ähm, aus meiner Erfahrung oft unverschlüsselt, aber gut, das äh, mache ich dann bei meinen Terminen. Ich verschlüssel dann notfalls. Aber was ich jetzt erlebt habe, ist, dass jemand tatsächlich dann ein Unity Media Techniker zum Besuch hatte und, können Sie es glauben, der Techniker hat den Hut abgeklemmt und hat den Modem direkt an den PC drangeschaltet. Jetzt muss man das so verstehen, warum das so für mich wichtig ist. Wenn ich einen Router habe dazwischen, dann bekommt der Router die externe IP-Adresse, der Computer bekommt die interne IP-Adresse vom Router und der Router ist natürlich dann mit seinem Firewall dazwischen. Natürlich hat der Computer auch vielleicht ein Software-Firewall, aber ich finde immer noch, Software-Firewall kann man ja eher überlisten als ein Hardware-Firewall. Ich finde besser, wenn der Router da ist. Allein diesen IP-Schutz gibt was Kleines ab, Firewall natürlich da drin. Es gibt mir noch ein bisschen mehr Schutz. Natürlich kein hundertprozentiger. Davon muss der PC auch noch natürlich sauber sein. Aber immerhin. Und wenn man den Router rausnimmt und den PC auf einmal seine externe IP wieder bekommt, dann ist das nicht so gut wie vorher. Wenn Sie andere Meinung sind, dann schauen Sie einfach vorbei auf Ähm sag mir Bescheid, ob das wirklich da nicht so ist, wie ich es denke, wenn da vielleicht einen Grund gibt, den Router wegzulassen. Dann kommen wir jetzt zu den Themen im Forum diese Woche. Ich fange mal an mit dem Camboard. Wir haben hier eine Frage und zwar... Ich habe mein Kennwort für Gmx vergessen und komme nicht mehr in meine E-Mails. Wie kann ich das Kennwort zurücksetzen oder zurücksetzen lassen? Es kommt sehr darauf an, wie Sie den Konto damals angelegt haben. Und je länger Sie ein Gmx-Konto haben, desto wahrscheinlich weniger Daten ist dahinterlegt. Es ist so, man kann bei Gmx eine alternative E-Mail-Adresse angeben. Man kann auch eine Handynummer hinterlassen. Das ist bei anderen Provider auch so, web.de zum Beispiel. Wenn Sie das Passwort vergessen, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht haben Sie noch Zugriff über ein Programm wie Outlook oder Thunderbird auf das E-Mail-Postcode. Dann können Sie eine Mail zuschicken lassen, um das Passwort zurückzusetzen. Da gibt es auch einen Freischaltcode entsprechend. Aber Sie können auch auf die alternative E-Mail-Adresse, den Sie beim Anlegen des Kontos angegeben haben, den Link schicken lassen. Sie können aber auch an Ihrem Handy, wenn Sie das angegeben hatten, eine SMS schicken lassen. Da ist auch ein Freischaltcode drin. Also eine von diesen vielen Varianten macht es relativ einfach, den passwort feed zu gelangen. Nur, wenn Sie das nicht gemacht haben, kein Alternativ-E-Mail, kein Zugriff mehr, sms Handynummer hinterlegt, dann bleibt Ihnen wohl nichts anderes übrig, als Gmx anzurufen bei einem Provider entsprechend genauso. Was wichtig ist, falls Sie so ein Konto haben, ist das aktuell zu halten, weil es gibt nichts Schlimmeres als, ich sag mal so, vielleicht den Alternativ-E-Mail auf der Arbeit anzugeben und dann wechseln Sie den Arbeitgeber und kommen nicht mehr an die alte E-Mail-Adresse dran. Oder vielleicht ist es vom Provider, vom DSL, so eine at-online.de oder adarko.de oder sowas, E-Mail-Adresse, dann kommen Sie auch nicht an diese E-Mail vielleicht dran, wenn Sie den DSL-Provider gewechselt haben. Deswegen, das sollte man aktuell halten. Handynummer genauso. Ich meine, es gibt Leute wie mich, ich habe den gleichen Handynummer seit ähm, ja inzwischen zwölf Jahren. Andere Leute wechseln so oft ihr Handy, dass die immer wieder neue Nummern haben muss auch da aktuell gehalten werden. Aber die Schritte haben wir jetzt ausführlich im Forum, also computers.de-forum. Da können Sie nachlesen, genau wie man dieses Passwort zurücksetzt. Vielleicht ist das etwas, was man ausdrucken soll, neben Computer hängen, für den Fall, dass es mal passiert. Ähm, Wenn Sie da andere Provider haben, Sie denken, da sollten wir auch mal kleine Anleitungen machen, schreiben Sie es ruhig im Forum. Schauen wir, für was wir dann in Zukunft da kleine solche Anleitungen schreiben was wir auch noch in Anleitung hatten, wie der Zufall es haben will, ist für sogenannte Drag and Drop oder wie man es auf Deutsch so schön nennt, ziehen und ablegen. Es hört sich relativ banal an. Das ist eigentlich das Grundkonzept von ja, so windows Systeme, auch bei ich sag mal andere. bevor haben wir sie WIMP-Systeme genannt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn sie da Zeit ziehen. Und das wissen viele nicht, dass sie Entweder verschieben oder kopieren oder dritte Variante in Verknüpfung anlegen. Den lassen wir erstmal weg für heute. Wichtig ist, es gibt zwei Tasten, die damit wirken. Wenn Sie Shift drucken, dann sagen Sie, ich möchte eine Datei verschieben. Drucken Sie die Steuerung-Taste dagegen, dann möchten Sie die Datei kopieren. Das ist erstmal für Dateien wichtig. Das heißt, Sie ziehen ein. Datei auf einem USB-Stick oder vom Laufwerk zu Laufwerk, um mehr Steuerung darüber zu haben. Können Sie mit Shift und Steuerung-Taste ähm, das entscheiden, ob das gezogen wird oder kopiert wird. Es gibt eine andere Möglichkeit. Sie machen es mit der rechten Maustaste, dann kommt auch eine kleine Kontextmenü äh, so und fragt Ihnen das ab. Wo das besonders wichtig ist, meiner Meinung nach, ist in diesem Programmmenü. Es ist eine der Sachen, die ich oft sehe, wenn ich einen PC einrichte, dass man dann gleich in Start-Programme geht und ja, das, was man also braucht, schnell auf den Desktop zieht und dabei verschiebt. Später ist es vielleicht nicht wichtig oder es wird nicht benutzt und dann fliegt es wieder runter. Und dann ist natürlich das Original weg. Oder es sind mehrere Personen, die an dem PC arbeiten und dann ist das für die eine auf dem Desktop und für den Rest auch weg. Also wenn Sie sowas machen, wenn Sie ein Programm aus der Programmliste auf den Desktop ziehen, bitte, bitte mit Steuerung Taste gedrückt. Machen Sie eine Kopie von dieser Verknüpfung und nicht einfach ja, eine Verschiebung. Das wird Ihnen selbst enorm helfen, denke ich. Es wird anderen an dem PC arbeiten helfen und ähm, vielleicht ersparen Sie sich dadurch notfalls einen Technikertermin. Wer weiß. Okay. Noch zwei kleinere Themen jetzt und ähm, eine war eine Frage hier nach der Geschwindigkeit von USB-Sticks. Genau gesagt, wie lange dauert es, 5 MB bei der Musik draufzuspielen? Es ist keine Antwort möglich eigentlich. Man muss einfach mal das im Auge fassen, was hat ein USB-Stick an einer Schreibgeschwindigkeit. Diese haben alles unterschiedliche. Und es ist fast eine Faustregel, je teurer, desto schneller, weil die teuren sind eher qualitative. Ich gebe mal drei Beispiele. Also ich habe, ich überlege von wem, von LG meine ich, ähm, Ein Stick, den habe ich vor etlichen Jahren, genau hier LG, das ist so ein silberner Stick, heißt USB Drive, ähm, und ich bin am Überlegen, wann ich den gekauft habe. Ich meine so, vor dreieinhalb Jahren ist es. Ähm, und da habe ich eine Schreibgeschwindigkeit von 2 mb pro Sekunde. Es tut mir leid, ich habe versucht rauszukriegen, ob das Megabit oder Megabyte sind. Ich kriege es nicht raus. Habe ich jetzt verglichen mit zwei Sticks, die ich hier ähm, sonst normalerweise verkaufe. Es gibt ja von Corsair den Voyager oder wie wir im Video-Podcast gerade besprechen, den Survivor. Und der hat eine Schreibgeschwindigkeit laut Hersteller von 13 MB pro Sekunde. Und dann gibt es bisschen teurer, eine sogenannte GT-Version, sehr passend für mich, dachte ich, aber ähm, der kann mit 34 MB pro Sekunde schreiben. Also das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, um auf den Stick zu schreiben. Schön Schöne gut, aber was nutzt das, wenn Sie dann eine USB-Port haben, der das nicht schafft? Wenn Sie jetzt so eine ein schlimmsten Fall ein USB-1-Port haben, das wird natürlich diese Geschwindigkeit gar nicht mehr mithalten können. Und da ist das alles nicht so relevant in dem Moment. Mit USB-2 sieht es eher besser aus. Ähm, also, um die Frage zu beantworten, es gibt keine definitive Wert für so eine Datei. Wir haben hier gesessen und haben versucht, ein paar Beispielwerte durchzurechnen, aber das, das hängt von so vielen Faktoren ab. Einfach auf den Stick schauen. Ich sag mal, die meisten neueren Sticks sind in der Tat schneller. Ähm, Schauen schauen Sie auf den Stick, schauen Sie auf den Verpackungen oder auf der Hersteller-Homepage. Was geben die für eine Geschwindigkeit an? Und dann kann man ja ungefähr eine Ahnung haben, wie viel sekunden Kunden ich für bestimmte Dateien brauche und man muss natürlich denken, das ist die reine Schreibgeschwindigkeit. Das ist nicht nur die Datei, die übertragen wird. Es gibt einen Haufen Informationen von Windows oder welchem Betriebssystem, die mit, nicht nur über die kopiert ist, auch in der Verhandlung zwischen dem Stick und der PC oder Laptop hin und her gehen. Und das muss alles berücksichtigt werden. Ja, und zum Schluss, ich hatte eine Frage des Tages am Freitag der mich persönlich sehr interessiert hat, und zwar, ich habe irgendwann erfahren, dass es eine Endung gab, .dd, also es gibt ein sogenanntes Top Level Domain System im Internet, das ist das allerletzte, quasi auf der rechten Seite von der Domain, wie computius.net oder computius.de gab es vorher auch nicht nur .de, gab es .dd, habe ich gehört. .de, nur info wurde 1986 eingeführt. Und äh, nach ein bisschen Recherche kam raus, dass, ähm, es steht ja offiziell, es steht in Wikipedia, auf der DDR-Beitrag, äh, dass das reserviert war. Man hat offensichtlich gesagt, okay, .de für Bundesrepublik, .dd für die DDR. Nur ähm, kam es eigentlich nie dazu, außer beim internen Verbrauch bei der Uni Jena, die dann uni-jena.dd in ihrem Rechenzentrum eingesetzt hat. Ich will nicht zu viel jetzt sagen. Es gibt einen sehr interessanten Artikel im Internet von einem Herrn Robert Scheck und der hat das wirklich tiefgehend recherchiert und mit Leuten gesprochen, die aus dieser Zeit noch quasi aktiv waren und da habe ich einen Link. Also wenn Sie beim Computers Forum vorbeischauen, werde ich auch dann in den Podcast Notizen reinlinken. Lesen Sie das. Es ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend, was man schon also erstmal, wie neu diese ganze .de, .de, Sachen sind. Also diese ganze TCP-IP ist gar nicht so alt, wie man vielleicht denkt, wirklich in seinen Einsatz, verglichen mit anderen Sachen, die man von so ARPANET und sowas denkt. Also wenn man ein bisschen mit der Geschichte von den Internet sich beschäftigt. Und die Tatsache, dass die DDR Verbindungen ins Westen hatte, dass es tatsächlich letztendlich vorgesehen war, da Domains zu haben, auch wenn es dazu nicht kam. Das hat mich sehr interessiert. Aber, das ist auch leider alles für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.computers.net. Da finden Sie auch die Links zu unserem Forum und natürlich zu unserem Newsletter. Fragen Sie sich da bitte ein. Dann haben Sie immer die Leute, EDV-Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Taffenden in 61440 Oberursel, Deutschland. Musik ist